0: E aí, pessoal, beleza? Esse episódio de hoje é um episódio especial para os nossos assinantes lá do apoia.se barra hoje mas nós iremos disponibilizar ele aqui para vocês, para vocês terem um gostinho aí do que é que vocês podem receber, né, sendo nossos assinantes. Então, curtam aí esse episódio de Renascimento e se vocês quiserem mais episódios, mais podcasts, né, mais podcasts fora esses aí que vocês já escutam no seu feed, seja no Spotify, no Deezer, no Enco é Apple Podcasts, vocês entram lá no nosso serviço de assinatura, escolhe o teu plano e vem fazer parte aí, vem nos apoiar. Então é isso, bom episódio aí pra todos vocês. queridos, estamos começando aqui mais um podcast, né? Mais um história Eu estou aqui com o meu amigo Silvio Joaquim e com o um convidado ilustre, né?
1: Pois é, galera, hoje estaremos aqui com essa reunião ilustre, cheirosa e bonita para falarmos sobre temas interessantes. Mas antes disso, quem é esse bonitão que está por aqui? É, estamos aqui com o Willabich. Bom, obrigado pelo elogio. Também vocês são muito
2: bonitos e espero contribuir com esse podcast maravilhoso.
1: Bom, para entrar aqui, a gente tem um ritual de passagem que é o seguinte. Solete seu nome primeiro, meu amigo. Pode é, soletrar,
2: viu? O Williams Augusto, W-I-L-L-A-M-S-A-U-G-U-S-T-O. Aplicação numa uma frase. O Willemis Augusto está muito feliz em estar nesse programa hoje. Hashtag Vai pedir
0: ajuda aos
1: universitários ou não? Hashtag Palmas Online, por palmas, favor. Palmas Online. <risos> bateram, bater. Bater, exatamente. Eu senti aqui, opa. Bateram, bateram, exatamente, exatamente. Então, meus queridos, primeiramente, nós queremos agradecer a todo mundo aí que
0: vem compartilhando nossa página no Instagram, que vem curtindo, tá? Se você ainda não segue a gente,
1: é só seguir lá, arroba história e não arroba né? Exatamente. Porque o povo confunde, né? Arroba história com o verdadeiro, que é a é arroba história, tá vendo aqui? Então, a gente tá muito feliz com esse engajamento político, político, olha só. Olha. Político nessa página aí que tá crescendo bastante, tá certo? A gente tá. A gente tá realmente sentindo essa felicidade de voz e. Os comentários têm sido bastante positivos.
0: Né, André? E por isso, cara, a gente preparou aqui uma novidade muito legal, né? Muito massa. É uma novidade nova? É, isso aí tá meio... Blisto, será? Quem te disse isso? A turma disse. <risos> Vai aqui, né? Nós vamos apresentar pra vocês agora um novo, uma nova ideia, né? Um novo projeto aqui do Oxe História que é basicamente o que É um sistema de apoiadores online. Se você quiser apoiar e manter o nosso projeto de pé, você pode acessar lá apoia.se barra Oxe História. Lá a gente vai ter dois planos, né? Que é Napo... Tu não
1: sabe os planos, né? Sei, eu sei. <risos> lá a gente vai ter dois planos, que é Napo Gatinho e o segundo que é... Napoleão. Exatamente. É. Essa, essa confusão animalesca na sua cabeça aí é bom. Por quê? Por que será? Porque alguém quis que isso fosse assim. É exatamente. Você não pode ficar filosofando sobre as coisas. Talvez assim. fosse o desejo dos deuses. Ou das deusas, né?
0: É. Pra não ser também machista. Que fique claro. Ou claro. Bem, mas nesses dois planos a gente vai ter umas coisas massas, que é tipo, alguns mapas mentais disponibilizados e comentados por cada ponto que a gente vai disponibilizar. Segundo, a gente vai ter podcasts exclusivos só pra quem é nosso apoiador. E também a gente vai ter um programa de história em 5 minutos, que é basicamente... Cala a boca! <risos> e também a gente vai ter um programa de história em 5 minutos, que vai ser basicamente o um resumo de tudo. Essa ideia do nosso... Pra você ser nosso apoiador, né? É basicamente pra você ajudar o projeto, essa história A se manter de pé, pra gente conseguir Comprar equipamentos melhores,
1: pra gente conseguir Tá trazendo o um melhor conteúdo pra vocês Enfim, vejam lá a postagem que a gente fez Sobre o Apoia-se No nosso Instagram, tá é certo? Exatamente. Lá tem os dados, tem tudo, os numerozinho tudo, tudo. certinho certinhos lá E como você vai conseguir fazer essa Esse apoio, né? É Pelo exatamente. amor de Cristo E outra coisa interessante é O Santa Cruz vai ficar na Série C por mais um ano Essa parte eu vou cortar <risos>
0: É o seguinte, o assunto de hoje será um pouco perspicaz e um tanto quanto tanto quanto conhecido.
1: Um tanto quanto, um tanto quanto. Exatamente. Vamos falar hoje sobre renascimento. O que, que é renascer? Renascer é o que Cristo conseguiu fazer. Ele viveu dos. mortes. Então, a gente vai encontrar figuras aí, nesse período histórico, de basicamente 300 a 400 anos aí, onde a gente vai conseguir reviver valores desse mundo antigo.
0: Exatamente.
1: Tá certo? Um dos grandes períodos, né? Na verdade, um dos grandes
0: marcos para a Idade Moderna, né? Que vai basicamente estar ali junto com a formação da Idade Moderna. Vai ter um início na Idade Média, mas vai basicamente acontecer na Idade Moderna. E para isso a gente trouxe aqui um cara que gosta muito de, de Renascimento, né? Gosta muito de estudar isso. Gosta mais que lasanha. Exatamente. E até, ou até cuscuz, né? Gosta ou mais até cuscuz, cuscuz exatamente. É. Isso aí já tá...
1: Cuscuz com leite. É para
0: comentar um pouco aqui com a gente sobre essa questão do Renascimento, né? Como, como
1: surgiu, por quê, Exato. de onde
0: veio, o que é o renascer, né?
1: De maneira assim, inicial, de maneira para que você tenha alguma, algum conceito em cabeça, digamos, para nós, o que seria esse Renascimento aí?
2: Bom, primeiro eu gostaria de comentar que nada, não gosto mais do que de Cuscuz. É impossível gostar de mais alguma coisa além de Cuscuz. É, Sim. isso aí é...
1: Ganhou o título é rafa, honorário né? de Peixe-Peixe.
2: Pronto. Segundo que o Renascimento ele foi um movimento muito importante que surge na Itália no século XIII, XIV. Que foi muito importante pra gente sair da Idade Média e entrar na Idade Moderna no sentido das ideias, no sentido da cultura e das artes. Politicamente,
1: será que foi uma ruptura?
2: Talvez a gente
0: vá discutir Eis isso aqui. aqui. isso uma questão aqui. é uma questão aqui
1: pra começar esse... É um tapa na cara da sociedade, hein? Porque a gente costuma ver... Alguns contadores de história por aí, profissionais... Afirmando que é um racha... Certo? É um racha total... De uma parte da história com outra parte da história. Quando a gente, de fato, vem estudar a história... A gente vem dar aqueles olhares, assim... Que é aquela ruptura máxima... Aquela ruptura total... Que diziam acontecer... Não foi bem por aí, né? Nesse período aí. Há quem discuta
2: se essa ruptura do período médio, da Idade Média para a Idade Moderna, foi de fato o renascimento cultural, ou se foi a expansão marítima, ou se foi o mercantilismo é, saindo da Europa indo para as Américas, é, ou se foi a própria descoberta da América. Então há muita discussão e muito debate sobre essa, essa dualidade entre ruptura e continuidade do período médio para o período moderno.
0: É, isso é muito verdade, e eu acho que uma coisa importante a gente esclarecer, né, pra iniciar isso tudo, era basicamente o que seria esse renascimento, né, esse renascer. Pra você renascer, você já precisa ter algo que já nasceu, né, então você precisaria de algum conhecimento de alguma cultura que já estava presente em algum lugar, né, e mais precisamente a gente tinha uma cultura greco-romana, né, da antiguidade... O ocidental, né? Grécia e Roma, que os renascentistas pegaram, né? estudaram elas, deram até alguns novos significados, mas trouxeram também coisas que estavam presentes na antiguidade e fizeram esse movimento todo como se fosse de resgate, né, de pegar esse conhecimento para renascer.
2: E uma das características desse resgate era que os renascentistas eles tinham o hábito de copiar os textos dos clássicos, e tanto que eles copiavam eles conseguiam, de alguma forma, refletir sobre o texto dos clássicos e dar uma... Re... uma nova interpretação é, a esses clássicos, é. que o período medieval também dava interpretações. Porque, não se engane, a, a Idade Média gostava e adorava muito os clássicos, Aristóteles, Platão. Só que, a partir do Renascimento, esses clássicos foram reinterpretados e renasceram.
0: É. Muitos foram até traduzidos, né? Porque não estavam não disponíveis muito para a língua. Exatamente. Era um trabalho,
2: como os historiadores costumam dizer, filológico, ah, de tradução dos clássicos para a língua local e a partir desse momento as pessoas tinham acesso a esses clássicos, e até a própria Bíblia. Não é à toa que a reforma protestante vem logo a seguir.
1: Então, isso que o menino estava comentando agora, sobre as práticas e as vivências, pelo menos intelectuais, da Idade Antiga ainda assim prevalecer na Idade Média, a gente vai encontrar algumas configurações bastante importantes que podem ilustrar isso, como, por exemplo, a gente vai ter Santo Agostinho no finalzinho da Idade Antiga, já iniciando o período medieval, e a gente vai ter também aquele lustre, né, que é o que é o São Tomás de Aquino. A gente vai ter também o Santo Anselmo. Enfim, é, é só para ilustrar, é só para ver que essa... Que essa, que eles também se influenciaram né, pelos filósofos clássicos. Exatamente. Então, a morte desses documentos, eles não necessariamente aconteceram assim de forma grave, tá? Drástica Mas... também. Drástica, exatamente. É. Exato.
0: Ah, vale salientar que São Tomás de Aquino era muito influenciado por Aristóteles e Santo Agostinho era muito influenciado é. por Platão, né? Tinha muita filosofia ali deles envolvida nesse pensamento medieval. Mas, tem um movimento, né, que ele basicamente está nas origens do Renascimento, que é um movimento que vai dar basicamente todo o ar da graça para esse movimento.
2: Que é o humanismo. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar dele. E o que é que foi esse humanismo, mais ou menos, para a gente compreender melhor? Foi a tirar a centralidade do discurso, da teologia e de Deus, trazer essa centralidade da ideia para o homem... Por isso que o humanismo também tem como uma ideia muito central, muito forte e ah, muito sim. característica o antropocentrismo. Todos vocês já devem ter ouvido falar do Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci, que é a representação máxima desse renascimento e desse humanismo que os meus companheiros estão contribuindo também aqui.
1: É, essa prática que, que ele acabou de dizer agora sobre da Vinci, cara, simplesmente fantástico. Obviamente vão existir outras obras que podem ilustrar também, mas... Da 20 em si... É um símbolo muito grande, né? Olha, eu sempre falo, e nunca vou cansar de falar, mas aquele quadro da Santa Ceia... Olha, aquilo ali, de fato. Aquilo ali é um tapa na cara da sociedade. Parece que ele chegou no meio da boa vista e disse... Cartão Catan, sai na hora. <risos> Todo mundo foi atrás dele, pelo amor de Cristo. Lindo e maravilhoso, pessoal.
0: Não foi tatuagem
2: e piscine.
0: só você percebe que esses, essas obras, né, essas, essas artes, elas começam a usar muito dos conhecimentos científicos, né? Que estavam sendo... Tipo, é Exatamente estava é, em avanço é boa, na, na boa. época, né? Por exemplo, a questão da, da aritmética, da geometria, matemática. da matemática. Leonardo da Vinci costumava usar muito isso. Sem falar da questão da anatomia, né? O quanto que esse cara ele pegou, abriu corpos pra, pra ver como isso. é que funcionava tudo. E isso tudo ajudou muito na questão da, dessa obra, né? Da arte, porque eles criaram uma noção de perspectiva muito grande para essas obras. Além muito da questão da tridimensionalidade.
2: E na perspectiva, a gente pode. Para quem quiser estudar mais a fundo sobre isso, é só você observar o quadro Mona Lisa, Que você pode observar, que você pode ver, quando você olha para o quadro, que você pode observar o primeiro plano, o segundo plano e a paisagem atrás. Ou seja, ele bota a terceira dimensão na obra. Isso é uma característica do Renascimento, que rompe com a Idade Média. Olha uma ruptura importante. A arte do Renascimento ela traz uma terceira dimensão na pintura, que é a dimensão da profundidade, ou seja, a terceira dimensão. A partir do Renascimento, a gente pode perceber os planos da obra. As pinturas são mais realistas. Inclusive, é um princípio do, re do Renascimento a imitação da realidade. Anote isso aí, que isso é importante.
0: Tanto é que muita gente né, acha que, que a Mona Lisa é muito real. Até tem aquelas histórias né, que vê o olho dela se mexendo e tal. De tanta realidade que isso foi é passada naquela arte. uma técnica extremamente característica do Leonardo da Vinci. Exatamente.
1: Essa perspectiva de fundo, a gente também pode enxergar naquele quadro que eu acabei de citar agora, que é justamente é, a Santa Ceia. Se você olhar direitinho, parece, de fato, o salão que eles estão ali. Ah. É sério, pô. Eu não sei o que é. Eu, literalmente, não sei o que é isso. Tem, e, obviamente, tem outros quadros fantásticos. É, tem um do Velázquez, Cara, esqueci o nome dele. No caso, o nome do quadro, né? Mas tem um que é, é sério. <risos> Aí tá certo. Viu? Tem outro
2: que eu gosto muito. Bom, inclusive, que... é também representativo desse período do Renascimento, que é a Escola de Atenas, que é um afresco do Rafael Sanzio, que está é, exposto é. em alguma capela que eu não sei onde é no momento, que é um retrato de vários filósofos e vários personagens da Antiguidade Clássica expostos no Renascimento. E dá para observar os personagens e dá para observar também as técnicas de pintura. Você pode observar que tem um céu azul atrás, tem pessoas no primeiro plano, pessoas no segundo plano... É muito importante para a gente perceber, até para estudar, muitos professores de história gostam de usar esse afresco nas suas aulas para explicar
1: o que foi o Renascimento e o que foi essa reinterpretação dos clássicos. Professores de filosofia, professores de história utilizam muito ele, porque No que diz respeito à filosofia, a gente consegue ver alguns filósofos tratando de suas filosofias de maneira bem, bem interessante mesmo. Por exemplo, o Platão está apontando para cima, que é o um mundo das ideias, Aristóteles para baixo, que é justamente o mundo material...
2: E ele deu a deixa certa aí para gente falar de um contexto muito importante do período do Renascimento, que são os mecenas. E o que, que é isso? Os mecenas eram financiadores dos artistas nesse período, porque a arte era muito importante, tanto a pintura quanto a escultura, como a legitimação do poder das monarquias e dos grandes governantes, dos grandes reis, que viviam nessa época, desde o período da Idade Média, no final da Idade Média, para o Renascimento, principalmente na Itália.
1: Os mecenas também podem ser configurados como as pessoas da igreja, né? A gente tem alguns quadros, que agora me fogem a cabeça o nome deles Mas a gente tem quadros é, lindos também, importantíssimos também É... O Nascimento de... de Vênus Vên... Não, não é Vênus não tá É o Adão de é, Michelangelo é a, a Criação do Homem A Criação do Homem A Criação do Homem É, é. com o dedinho,
0: né?
2: Que Isso. A Vênus de Mil também
0: Mas então, pessoal, a gente falou aqui muito sobre a questão do renascimento cultural, mas também outros tipos de renascimento que vale a pena a gente comentar, né? Que vale a pena a gente falar com vocês. Que, por exemplo, no final da Idade Média, a gente tinha dois tipos de renascimento muito importantes, que foi o renascimento comercial e o renascimento urbano, né? O renascimento urbano foi basicamente... Ele, ele acontece né? num contexto em que as pessoas viviam muito no campo, né? no rural, e saíram para começar a viver nas cidades, nos burgos, com todo o crescimento da burguesia e tal, que isso também, consequentemente, foi acarretado pelo renascimento comercial, né? Porque se a gente vai ter uma burguesia, a gente precisa ter um comércio ativo novamente. Já que na Idade Média a gente não tinha trocas comerciais tão ativas. Não quer dizer que não tinha, mas elas não eram tão ativas.
2: Até por conta do feudalismo, né? do isolamento dos, das pessoas de lugares para outros, não havia tanta troca porque
0: tudo se produzia
2: dentro da terra do feudo.
0: É, a economia deles era muito de subsistência, né? Então a gente, basicamente, as pessoas produziam para o próprio consumo, não tinha muita ideia de produzir excedente.
1: Então se você não produz excedente, você não tem muito o que você comercializar. Então, a estrutura feudal realmente, ela complica essa comercialização. Entretanto, vai existir um fato muito legal, muito importante aí, nesse famoso período medieval, que vai ser chamado como as cruzadas. Um fato importante. As pessoas da época não chamavam de cruzadas, chamavam de peregrinações. Portanto, se na época você fosse lá e dissesse, ah, vocês são cruzados, o povo olhava pro outro lado, olhava pro outro e falava, chip da Oi, da Tim, é só 10 reais. Mentira, o povo não iria acreditar, não iria aceitar que fossem chamados de cruzados, e sim peregrinos, tá? Essas cruzadas, essas peregrinações, acabaram por estimular o comércio e estimular esse renascimento urbano. Então, por isso que os dois estão atrelados a essa configuração histórica chamada as cruzadas.
0: Para você ver né, que o Renascimento ele não é um movimento exclusivamente da Idade Moderna, mas eles têm né, suas raízes e, basicamente, as suas origens já na Idade Média. Então, como a gente viu aqui, a
1: gente já percebeu o Renascimento Urbano e o Renascimento Comercial nesse período. Tem outro que é fantástico também, lindo e cheiroso, que passa a a todo dia, que é justamente o Renascimento Científico. Esse aí é dá é, é, o que falar.
0: Esse é. Esse
1: foi o que
2: mudou a Terra, tirou a Terra do centro do Universo e colocou a Terra para girar ao redor do Sol, né? Que a Igreja Católica ficou um pouco intrigada e irritada com o que Galileu e Copérnico fizeram. Era
0: o famoso Copérnico, né, com a teoria, e também Galileu, com a teoria do heliocentrismo. A Terra era o centro do Universo, até Copérnico e Galileu
2: contrariarem essa versão de que a Terra era o centro do Universo para que a Terra girava ao redor do Sol, ou seja, a Terra não era o centro do Universo, muito menos dentro do sistema solar.
1: Então, quem chegasse e dissesse o contrário disso, era. iria participar obrigatoriamente de um ritual chamado Pula Fogueira. A Só, que você é uma não... boa, né? Só que você não pode pular a fogueira que está amarrado, mas existia essa fogueira aí, tá?
2: e um evento no Facebook chamado Inquisição que você acaba de ser convidado caso esteja escutando esse podcast.
1: Opa, Galileu confirmou <risos> presença, hein? Você Qual só O talvez? Tá Exatamente. O Copérnico
2: tá mal, na, Tá de cama,
1: mas ele provavelmente vai marcar é. presença. Se ele não for por abrir, se, se ele não for com as próprias pernas, tranquilo, a gente vai te buscar lá, cara. Exatamente. Hashtag tamo aí, hein?
2: A igreja não é onipresente. <risos> Meu
1: presente. <Deus. risos> Tem uma parte interessante nesse Renascimento, que vai ser a seguinte coisa. Eles vão ser debochados, né? Um pouco debochados eles vão ser, né? O próprio Dante, aquela crítica maravilhosa, tal pessoal, a ética cavaleirística, aquilo ali, meu amor, é uma tapa na cara da sociedade que tu não tem noção. Esse cara passou, ele parcelou a vergonha dele no cartão C&A, três vezes sem juros. Pra também, aí também não é graça não, né, meu velho? Essa, o texto dele, qual foi? A Divina Comédia? A Divina Comédia. A Divina Comédia, exatamente. Aquilo ali não foi pouca coisa não, viu? E outra coisa interessantíssima é que o texto dele foi traduzido para a língua local. Por que, que isso implica dizer muita coisa? Por que, que isso, de fato, é relevante saber? Porque, vejam, uma vez que a gente está começando a formar o Estado moderno, uma vez que a gente está criando aquele senso de nação, é importante fazer com que a sociedade se identifique enquanto aspectos igualitários. Um aspecto desse é justamente a língua. Todo mundo ali, eu não vou dizer é, todo mundo, todo mundo, todo mundo, mas a grande parte da sociedade ainda escrevia livros ou artigos ou algo do tipo em latim. E quando você escreve na sua língua, a coisa fica uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Mais unida, sabe? Você se sente parte daquela coisa. E aí a gente vai entender essas configurações de formação, não só de Estado, mas também de nação, desse sentimento patriótico de pertencimento.
2: E até contribui para o fato de que as pessoas tinham a oportunidade e acesso agora à leitura da Bíblia, né? Não só mais ao sermão do padre, o que o padre fala é, é verdade, mas a partir desse momento as pessoas podem ter acesso à Bíblia. E como eu falei, isso foi um grande.
0: Exatamente. Interpretações. Muito da conquista da Reforma Protestante.
2: Já é um pouquinho simbolicamente dessa. tirar o centro da Igreja e do... de Deus, trazer um pouco para o homem, que vai gerar depois a Reforma Protestante, a Revolução Inglesa. E o iluminismo, que espero estar Exato. presente no a
1: podcast. A revolução científica também é, faz parte desse momento isso. aí citado.
0: Mas tem uma coisa importante que vale salientar né? Apesar da igreja, uhum. ela, tipo, perder um pouco da sua influência, ela
1: não vai deixar de ser um ponto muito influente na Idade Moderna. Né? É, é, é essa é uma continuidade. Aí né? é. é, é que o povo erra muito. A anota a
2: continuidade, acha... gente.
1: Exatamente, porque acham que a igreja, é, por estar... Por tá... Pode ser em crise, né? Pode ser em crise, é, exatamente. A
0: ideologia da igreja é moral. Mas se a
2: gente é lembrar,
1: crise. depois da reforma protestante, tem a contra-reforma católica. Exato. O Concílio de Trento, então, não veja, identifique como de fato uma crise nesse, entre aspas, sistema católico aí. Mas não identifique como uma queda, tá? São... Até porque muitas
0: das pessoas que produziram conteúdos científicos né, foram acusadas pela Inquisição e pela igreja. E da muitos da
2: eram de dentro da igreja, só a gente lembrar de Giordano Bruno, que era de dentro da igreja e foi queimado na fogueira por ser. por ter proferido para Lutero, os relégios.
0: O Lutero, da Reforma Protestante, ele era católico, né? não foi queimado, mas ele saiu justamente dentro da própria igreja para tá fazer. Vendo um muito
2: a Idade das Trevas, a Idade da Igreja, produziu muita coisa também.
0: Exatamente, né? A Idade das Trevas, a gente já sabe que esse conceito né? não é bem assim. Por isso que o Williams usou aqui ironicamente, né? Mod on. Só ironic. deixando claro
2: que se teve que explicar a ironia não teve graça, então. Exatamente. Você estragou a minha piada, André.
1: <risos> tem uma tem uma quer dizer. A gente é. tem um podcast sobre isso, tá certo? O nome do podcast é exatamente da, das Trevas? Interrogação. Caso você queira assistir, vá lá. Temos a participação do nosso querido e amigo também, Professor Michel Alves. Só fazer uma correção. Fazer uma correção. Eu falei Michel Chave. Peraí, falei errado novo
0: <risos> Boa, Michel. Se você estiver tá escutando isso agora, sabe que ele é amigo meu E isso aí,
1: na moral. <risos> <risos> Ai, que merda. Michel, eu te amo. Essa
0: parte é vai Michel apagar. É Michel Chaves, pelo amor de Deus.
1: É Michel Chaves, tá certo? Eu falei Alves porque deu um câimbra aqui na garganta. Show de bola, hum.
0: É basicamente isso, pessoal, a gente tentou aqui elucidar né, os principais pontos do Renascimento, falar da razão, do antropocentrismo e todo esse renascimento cultural, esse boom cultural que aconteceu nesse período, né, e tentar justamente falar, tentando justamente conversar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, eu desde já agradeço aqui a presença do nosso querido Willams. Muito que obrigado pelo convite. Estou aqui na mesma faculdade que eu, na minha sala. Colega isso, é uma grande...
2: isso é um Dizona grande privilégio né? Né? um
0: grande privilégio estar tá do lado dessa figura aqui então, muito obrigado cara, pela sua participação é, ele vai estar tá presente aqui em mais um podcast né? quem sabe em mais outros, se vocês gostaram eu também, fala aí, para ele nos aparecer novamente junto com a gente, tá então, obrigado também a você que escutou aqui até o final, tá um beijo, um cheiro um
1: abraço e até a próxima que a história esteja com vocês